0: Radio Emisoras EMAUS, para nosotros es una alegría, un gozo poder estar con ustedes, amén mis amadas hermanas, es, estos días en la mañana son días especiales en los cuales estamos cierto, compartiendo con ustedes, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios.
1: Gloria a Dios.
0: Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia dándole muchas gracias mi Dios amado por este hermoso día que usted nos ha dado gracias Señor porque podemos estar Señor en este programa Señor que es especial Padre eterno para nosotras Señor las damas las mujeres Padre te adoramos en esta mañana te glorificamos en esta mañana te damos Señor a ti toda gloria toda honra toda alabanza Señor gracias Señor queremos que su santo Espíritu Padre pueda guiarnos Señor de una forma especial queremos ser bendecidas queremos ser animadas. Animadas en esta mañana, Señor Gracias, Señor, por su presencia, Padre Bendiga a mis hermanas que están ahí en, la, en sus hogares, Señor En diferentes lugares Bendígalas, fortalézcalas Anímelas en esta mañana A través de su gracia A través de su Santo Espíritu, Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén, Señor Gloria a Dios. Pedirles disculpas a nuestras hermanas, ¿cierto? Porque comenzamos un poquito tarde, pero les pedimos las
2: disculpas. Bien, estamos acá. Hermana Roxana, ¿cómo están? Bendiciones, pastora. Bendiciones a mis hermanas que están también en esta hora en, en sus hogares escuchando y esperando este día de bendición para ellos. A través de la palabra van a ser muy bendecidas así como lo hemos sido nosotros. Así que esperamos en Dios que este día para ustedes sea un lindo comienzo escuchando la palabra del Señor.
0: Hermana Laurita,
3: Bendición
2: Bendiciones, mi pastora,
3: contenta de estar aquí, agradecida de Dios por un día más de vida que nos ha dado. Y también saludar a cada una de mis hermanas que nos están haciendo compañía a esta hora de la mañana. Eh, un abrazo grande para cada una de ellas y que el Señor les bendiga a través de esta enseñanza. Amén bendiciones mi hermana Cecilia.
4: Bendiciones mi pastora, mi hermana igual, hermana Tracy. Gracias al Señor por estar también en este lugar porque nos permite también estar aquí y también a cada una de nuestras hermanas, saludarlas que están en casita y que se queden en la sintonía porque también Dios tiene algo especial en esta mañana para nuestra vida a través de la palabra.
0: Claro que sí, hay bendición a través de la palabra, saludamos también a nuestra hermana Tracy, que ayer estaban con nuestra hermana Olguita en el programa Joven Virtuosa y nosotros siendo bendecidas en nuestros hogares. Eh, la tarde igual tuvimos la oportunidad de volver a escuchar el programa y, y realmente somos, cierto, bendecidas. Fuimos bendecidas el día mm -hmm. ayer con la palabra mm -hmm. del Señor, con la enseñanza mm -hmm. y hoy día es la segunda y después viene la tercera y cuarta, cierto hasta que Dios, Dios quiera. amén Así que estamos muy contentos y queremos saber si hay saludos mi hermana Laurita, mi hermana Roxana. Tengo a hermana, me siento feliz. Me siento contenta porque tenemos un lindo grupo de hermanas acá participando del programa. ¿ven? Así que no sé qué valer algunos saludos y motivar también, hermana Cecilia, a las hermanas.
4: Sí, a mí, mi pastora, para que estén junto a nosotros, también invitamos a nuestras hermanas en los locales también, sí, que nos saluden, que ellas puedan motivarse también ahí por medio del WhatsApp. Ellas pueden estar saludándonos. Hay una hermosa oportunidad, ahí, un WhatsApp de... Líderes de Locales, donde pueden estar transmitiendo su saludo hacia nosotros aquí.
0: Sí, y ya tenemos, bueno, eh, mi, mi hermana Verito de los locales, en la mañana ella respondió. Sí. Cuando le hablábamos en la mañana, ella, ella respondió eh, y dijo que sí. que <risa> va a estar atenta, ¿cierto?, a lo que es el programa. Sí. Mi hermana Verónica, de Minas del sí, Prado. Sí,
4: mi hermana Verónica sí. Muñoz. Mi hermana sí. Verónica. Ahí y acá el... en,
0: en Chillán, mi hermana, mi amada hermana.
2: Tenemos la hermana Victoria... Es la más próxima, porque sí. desde el de tempranito nuestras hermanas ya estaban diciendo amén. Amén. La hermana Fanny, la hermana Elsa, la hermana Maricel, la hermana Olguita igual, nuestra pastora también escribió, la hermana Alicia, y la hermana Victoria nos decía en la mañana, amén mis hermanas, luego sus oraciones por mi esposo, va viajando por su vida emocional. Está con una situación complicada que el Señor tome mm -hmm. el control. La hermana Elcita dice bendición a mi pastora acá esperando la hora. La hermana Cecilia, la hermana Milla también pusieron un amén. La hermana María Mardones. Y ahora nos dice eh, a las 10, 17, dice conectada. Dice la hermana Victoria, gracias al Señor. Hermana Maribel.
3: Hermana Maribel dice que el Señor les bendiga inmensamente en este día. Saludos a mi pastora y hermanas del panel, muchos cariños. Hermana Miriam dice, bendiciones y saludos, mi pastora y hermanas del panel. Un abrazo, un gran abrazo, esperando su enseñanza. Hermana Elcita, bendiciones, mi pastora. Un gusto de saludarles. Junto a mi hermana Laurita, mi hermana Cecilia, mi hermana Roxana, esperando el mensaje.
4: Mi hermana Holguita dice, buen día, pastora y hermanas. Dios las bendiga mucho, atenta al programa y trabajando en nuestro hogar con este Enrico eh, Solcita, dice. <ríe> Nuestra hermana Andrea dice, bendiciones, mi querida pastora, hermana Roxana, hermana Laurita y hermana Cecilia, esperando la enseñanza de este nuevo día. Dios les bendiga.
0: Gloria a Dios. Ahí teníamos una hermosa cantidad de saludos, amén, y, y volvemos a, ¿cierto? a pedirle disculpas por nuestro retraso, amén. Bueno, y también las hermanas nos pueden ver, ¿cierto? En, en, nos pueden escuchar, ¿cierto?, ahí en... en... En, en las diferentes páginas, ¿cierto,
2: hermana Roxana? En Televi en Facebook, sí. en, a través de Televía Chillán. Y la página web eh, www.televida.cl y www.mau.cl. Y aparte de también tenemos la Radio Mau 102.9 y la 92.5. Si es que no se escucha en la 102.9, puede irse a la 92.5. Para conectarse y poder estar escuchando este programa Mujer Virtuosa
0: gloria a Dios. Estamos contentas por todas las hermanas que están ahí atentas al programa Recor recuerde que estamos en la temática acerca de la feminidad bíblica viviendo Tito 2 que es una temática hermosa que vamos a estar por bastante tiempo en ella, gloria a Dios y hoy día estamos cierto en, en aplicándola la sana doctrina aplicando la sana doctrina continuamos con esta hermosa hermosa amén. En, enseñanza amén, amén. Y vamos a ir a algo especial, mi hermana, eh, tenemos también profundizando, ¿cierto?, en las escrituras, atrapado en el momento justo.
5: Profundizando en las escrituras. David. Atrapado en el momento justo. Israel tenía una extraña manera de recordar a sus héroes. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versículo 4. David halló un lugar en el corazón de los israelitas tal como el que Benito Cáceres logró hacerse en el corazón de los mexicanos. Ambos hombres guiaron a sus naciones a través de horas oscuras con valor, sabiduría y confianza en la meta a lograr. Pero hay diferencias esenciales en la forma en que ellos son recordados. La Biblia no oculta las faltas y pecados de los líderes, las naciones tienden a ocultar las fallas de sus héroes, y en algunos casos hasta se llegan a inventar historias acerca de su honradez impecable. No hubo intento alguno de ocultamiento en el caso de David. Precisamente, lo contrario es cierto. El Salmo 51 publica la angustiosa reacción de David al ser atrapado en pecado. Los sucesos que están detrás del Salmo se encuentran relatados en 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Una sórdida historia de adulterio, intriga y asesinato. David, el más grande rey de la historia de Israel, actuó como el peor de ellos. Aparentemente, a David no le molestó su crimen hasta que el profeta Natán, lo acusó cara a cara. Entonces, en lágrimas, David confesó. Y uno de los resultados es este poema. Quedó registrado en las Sagradas Escrituras. Es posible que haya sido usado en los cultos del Templo como guía para la confesión de otra gente. Todas las naciones tienen sus héroes. Tal vez Israel haya sido la única en forjar literatura heroica acerca de las falta de sus héroes. Al confesar abiertamente su pecado, David fue de veras único entre todos los líderes de su tiempo. Él sabía cuál era su posición ante Dios, y esta humildad hizo de él un ejemplo para su pueblo. Al fin de cuentas, Israel recordó a David más por su devoción, que por sus logros militares, en los siglos por venir, Israel buscaría un hijo de David que vendría a salvarlos. Querían un líder verdaderamente fuerte, alguien que fuese lo suficientemente humilde como para reconocer que es Dios quien debe guiar a los líderes.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios.
2: Amén. Bueno, vamos a dar sí. a alguna hermana, Sí, ¿Sí? amén. No están Salude nomás. Aquí, <ríe> Salude Después la hermana Andrea, la hermana Alicia, dijo bendiciones,
4: sí. mi pastora y hermanas <ríe> del panel. Dios les bendiga mucho.
2: ¿La hermana Angélica Arteaga?
4: Es, sí. Dice eh, nuestra hermana Angélica Arteaga, ya desde Punta Arena, qué gusto escucharles, pastora y hermanas. Atenta a la programación. Pido a sus oraciones, dice, por un nuevo embarazo confiando en Dios que todo saldrá bien. Crece la familia, dice. Mm -hmm. <risa>
2: Gloria a Dios. Amén. La hermana Dama dice, bendiciones pastora y hermanas del panel, atenta a la enseñanza de hoy. Y la hermana Francisca Pobletti dice, le da felicidades a la hermana Angélica. La hermana Francisca también, ella está con sorpresita, con su bebé. Sí. La hermana Paulina dice, bendiciones a mis hermanas y a nuestra pastora, que alegría escucharlas. Gracias al Señor por un nuevo día de vida y agradezco también por mis pequeñas que gracias al Señor están mejor de salud ya que estuvieron con fiebre. Las llevé al doctor y no las no les encontró nada grave. Hoy se siente muy bien. Gracias a Dios.
3: Mi hermana Elcita dice, un saludo especial a mi hermana Sandrita Fuentes, está cumpliendo años. Dios le bendiga a nuestra hermana Muchas. Sandrita. Muchas Hermana Isabel dice, Dios les bendiga a mis pastores y hermanas del panel. En primer lugar, darle gracias a Dios por los 37 años de matrimonio. También quiero pedir oración mm -hmm. por mí. Estoy con una infección en un diente. Mm
4: -hmm. Amén. Sí, sí. Señor sí, sí. bendiga a bien nuestra bien, hermana también. Fuerte el sí.
3: Hermana sí, Francisca sí. también dice, bendiciones sí. mis hermanas y pastoras en el panel. Atenta a lo que será el programa del día de hoy y a la espera del mensaje. Muchas bendiciones, Dios sea con ustedes.
0: Gloria a Dios. Ahí tenemos entonces a nuestras hermanas. Saludo a nuestra hermana Francisca, a nuestra hermana Isabel, a Dios. nuestra hermana sí también. Y saludar también a mi hermana Sandrita Fuentes, que está de cumpleaños. Amén. Un abrazo para ella. Amén. Y también por los 37 años de matrimonio de nuestra hermana Isabel Amén. y Rivar. Y Gloria,
4: Dios le 37. Bendiga. 37 Gloria a Dios. 37 años. 37 años. Nuestra hermana Isabel. Sí. Amén. Dios la bendiga junto Dios a su la bendiga. Igual. Y
0: también eh, enviarle muchos saludos a nuestra hermana. Angélica, ¿cierto? Por esta Amén. hermosa bendición De este nuevo integrante De esta nueva bendición De esta Amén. nueva herencia, ¿cierto? Que Dios le está dando A nuestra hermana Angélica Al matrimonio A nuestro hermano Amén, Dios Amén. los bendiga grandemente Herencia de Jehová Dice que son nuestros hijos así Amén. que Y dice que son como saetas En manos, Amén. ¿cierto? Del, del, valiente. del valiente Así que Hermosa bendición que Dios le ha dado a nuestra a nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas porque tenemos una gran cantidad de hermanas embarazadas. Sí, sí me acordaba mi pastora
4: sí. porque fuimos a Santa Raquel el otro día y ya las hermanas están como en su tiempo, la hermana Carolina, la sí. hermana María. Ya sí. están como esperando como ya. Que llegue el momento. Sí, que llegue el momento porque no, sí. justo no andaban en, en la reunión por eso porque está ya más... Mm. Más avanzado ya todo su embarazo, así que Dios las bendiga igual y les dé un buen término a todos. Sí, a que Dios abra las puertas de bendición para ella y para todas también, nuestra hermana Francisca, sí, que sí, están acá también. ¿Las, sí, dos sí, las dos, ¿Las sí, las dos ¿La no, no, Francisca. Las dos hermanas Francisca, sí. Sí, sí. sí, la hermana Francisca, señor, yo que creo sufrir, que también... ¿sí ¿Le quedan algunos meses
2: a ella? También la yo la Hermana, hermana
4: Patricia, ella? también hermana ella.
0: Patricia y también nuestra hermana Daza. Nuestra hermana.
4: Sí, la hermana Genoveva, Genoveva también. Embaraza. También sí, están como sí, cercanas sí. ya. Y ya Van como todas. Así que un saludo para todas están nuestras
0: hermanas todas que están, así. cierto, esperando sí. esa hermosa bendición que sí. Dios le ha dado. Sí. Amén. 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 Porque nosotros, nuestros hijos, son una bendición. Y lo importante, Amén. mi hermana, yo sé que no yo sé que los embarazos son complicados, cierto hay muchas situaciones que se presentan sí. en los embarazos. Pero después que ya pasa todo ese proceso, viene esa bendición de poder ver, cierto, a a, a su hijito, ahí. a su hijita, al bebé donde todo ya, todo lo que uno puede pasar como mamá, ¿cierto? Eh, no tiene comparación al ver a nuestros hijos sí
3: Amén. hermosa bendición mis hermanas jóvenes que el Señor les llene de fuerza de vitalidad, ¿cierto? en esta etapa de sus vidas que el Señor les bendiga, les fortalezca les guíe en todo y nosotros vamos a estar orando por ellas en cada uno de nuestros clamores, mi pastora Amén. vamos a estar orando por ellas
0: Claro que sí. Vamos entonces ahora a ver si hay algún saludito algo más. No, 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 no hay no, saludo. Dios. Gloria a Dios. Vamos entonces eh, a una hermosa alabanza que nuestra hermana tiene, ¿cierto? preparada. Una hermosa alabanza coronado. Y ya estamos de vuelta, ¿cierto? Para poder tener ese, esa hermosa reflexión también. Alabanza coronado.
4: Vamos a estar compartiendo el devocional de hoy martes, Mi Salvavidas. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Abacú 3, 17 al 19. A través de los años
3: he procurado que la gratitud sea una manera de vivir para mí. Sin embargo, si no vigilo insensantemente al rechazar la ingratitud y escojo la gratitud, muy fácilmente soy atrapada por la contracorriente de la vida de un mundo caído. Mi vida comienza a sentirse difícil, cansada y abrumadora.
2: Pero en esos momentos, cuando me he encontrado jadeando, sintiendo que me estoy hundiendo, He descubierto que la gratitud verdaderamente es mi salvavidas. Aún en las aguas más turbulentas, escoger la gratitud me rescata de cualquier emoción desbocada. Me mantiene a flote en la gracia de Dios y, me deja hundir, y no me deja hundir en lo que de lo contrario sería mi inclinación natural hacia la duda. La negatividad, el desánimo y la ansiedad.
0: Escoger la gratitud significa escoger el gozo. Pero esa decisión no viene sin esfuerzo o intencionalidad. Es una decisión que requiere que constantemente renueve mi mente con la verdad de la palabra de Dios. Determinando mi corazón a disfrutar a Dios y sus dones. Y disciplinando mi lengua a decir palabras que reflejen su bondad y su gracia, hasta que el espíritu agradecido se convierte en mi respuesta automática a todas las cosas de la vida. La gratitud es mi salvavidas. Gloria a Dios. Qué hermoso Amén. devocional hemos tenido el día de hoy. Amén. Yo creo que lo usamos constantemente al menos el poder dar gracias al señor eh, cambia todo Amén. Amén. cambia todo cuando sí. estamos pasando cierto por un por un mal de, de problemas sí. de dificultades si comenzamos a darle gracias al señor todo cambia Amén. todo se transforma todo lo abrumador se, se cambia en nuestra en nuestra propia <risa> vida cuando nosotros empezamos a darle gracias al señor por todo lo bueno y lo que aparentemente a nosotros
2: nos parece mal Sí, nos rescata, dice, de cualquier emoción desbocada. Cuando nosotros somos eh, agradecidas de todas las circunstancias que nos toca de vivir y que son cosas que se van aprendiendo a través del tiempo, no es fácil decir gracias cuando uno está en un momento de dificultad. Pero a través del tiempo y de las situaciones que vamos viviendo y que Dios permite que nosotros vivamos, eh, aprendemos a dar gracias a Dios. Sí. Es como que... Uno, yo me he encontrado a veces en momentos difíciles dándole gracias a Dios. Y yo me admiro, porque yo digo, pero ¿cómo yo le estoy dando gracias a Dios? Pero son cosas que Dios las permite para Muchas que gracias, nosotros podamos mejor. crecer y saber que en la gratitud, ¿cierto? Eh, él nos, nos rescata. Cuando nosotros da, le damos gracias a Él y aprendemos que dependemos de Él, allí es donde Dios se manifiesta. Amén. Y, y, y es nuestra salvavida, la gratitud sí. de nuestra salvavida, hermana, a lo mejor usted está pasando un momento difícil ahora, y usted dirá, pero es que es difícil, como le decía yo, pero dele gracias al sí, y Dios le va a ayudar. Sí.
4: Eh, sí. Yo creo que, que sí, hermana Roxana, eh, y cuando estamos como más ya abrumadas, es cuando más yo creo que nos sale la palabra gratitud, porque como que de repente, bueno, ¿por qué me pasa esto? De repente, bueno, Señor, tantas cosas ya, es como eh, y como que empezamos nosotros a cuestionar, y de repente viene como el Espíritu Santo y nos dice no, sí. no, pues si esto tenía que pasar por algo, a veces Dios nos quiere enseñar algo, Dios nos quiere decir algo y, y ahí está la gracia de Él, como decía, el, leíamos y como decía el versículo mi pastor ahí, dice, aunque la higuera no haya brote, ni haya fruto en las viñas, con todo yo me alegraré en el Señor. Son sí. etapas que vamos viviendo y que Dios nos va enseñando igual a hacer, eh, a tener gratitud y dar la gracia en medio de todo lo que pasamos. Es que también nosotros
3: tenemos una esperanza en Cristo okay, Y eso nos también. hace ser agradecidas Porque allá afuera en el mundo La gente vive una aflicción Diferente, se ahogan los problemas Pero nosotros, la diferencia es que En nosotros hay una esperanza, amén. una motivación ¿Cierto? Sí. Que todo lo que estamos Pasando se torna para bien Y ahí tenemos que ser agradecidas Porque amén. Dios también prueba nuestro corazón
0: Gloria a Dios La gratitud cierto Es nuestro salvavidas, amén muy, muy bendecida con esta hermosa enseñanza y lo más importante es aplicarla, ¿men? Sí. Porque vamos a vivir muchos momentos así como estaba Abacú, donde la hiera, sí. ¿cierto? No va a echar brotes, van a haber momentos difíciles, van a haber situaciones económicas difíciles, van a haber situaciones en la familia difíciles y ahí es donde Dios quiere que sí. nosotros podamos ser agradecidos. Eh, yo siempre me como que me examino en esta parte, me examino y cuando canto también me examino porque cuando uno canta a veces canta muchas mucha alabanzas muy grandes, sí. pero yo digo Señor yo, yo quiero cantar la alabanza siempre con entendimiento porque cada alabanza que uno canta
6: eh,
0: sí. son tan sí. grandes a veces sí. <risa> pero o sea, eso uno tiene que, que vivirlo, que vivirlo. Y, y lo que más me sí. me, encanta, me gustaba de acá que dice eh, el, que, el que me tocó leer a mí dice <risa> y sus dones dice y disciplinando dice mi lengua, o sea, sí. o sea, nosotros tenemos que disciplinar nuestra lengua a decir mm. palabras que relaje, claro. que reflejen su bondad y su gracia, mm. hasta que el espíritu agradecido se convierta en mi respuesta automática mm. a todas las cosas de la vida. Yo creo que eso por eso es que muchas veces uno, uno empieza a orar y aunque esté afligida, le salen sí. palabras de gratitud, sí. de gratitud. Sí.
3: Pastor, hay una alabanza que dice la bondad de Dios. Sí. Que el Señor ha sido bueno y sí. tan bueno con nosotras. Sí. Porque todo lo malo, Él lo, Él lo torna para, lo bien. Lo para bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y, y darle gracias, alabanza nos toca mucho sí. a nosotras, porque sí. es tan bueno que ha sido el Señor con nosotros. Desde mañana, desde que abrimos nuestros ojos, en el comienzo del día podemos ver la luz del sol, podemos ver a nuestros hijos sanos, podemos ver. Y cuando pasamos esta, eh, esta turbulencia, a lo mejor, de los problemas, Dios va a traer el momento, cierto, una salida.
0: Y también enseñarle, hermana Roxana, a nuestras hermanas, cierto, jóvenes especialmente, que ya van a
3: vivir muchas
0: situaciones, pero sí. hay momentos que a veces Dios no quiere ni que contemos las situaciones, mm.
2: sí. sino Eso que, es que las
0: la, la, confiamos en Dios. Mm.
2: Son como procesos que tenemos que vivir. Cada uno pasa Dios. por sus procesos. Mm. Mm. Ese Dios guarda silencio, y ahí es donde nosotros tenemos que esperar en él tenemos que tener esa confianza de que Amen. Él está con nosotros entonces son cosas que situaciones que vamos viviendo a diario y no tan solamente a lo mejor eh, nosotras que estamos aquí todas, todos, y hermanos y hermanas todos vivimos estas mismas situaciones donde tenemos que estar confiando en el Señor y como decía mi hermana Cecilia adelante, aunque falte el fruto aunque la higuera dice aquí la palabra del Señor, yo me alegraré en el Señor tenemos que alegrarnos, y como decía nuestra pastora cuando cantamos y adoramos a Dios allí es donde tenemos que cantar con entendimiento. A veces sí. cuando hay cosas que dicen yo no las canto yo digo no esto no.
6: Yo señor sí, perdóname
2: a... pero yo cuando yo llegue el momento yo lo voy a lo voy a cantar con entendimiento y yo voy a porque Dios quiere eso mm, sí, sí. Dios quiere eso que nosotros aprendamos a adorarle como se acuerda del, el estudio que tuvimos sí. de Elizabeth, sí. Sí. la adoración de ella. Entonces nosotros tenemos que adorarle y aprender a adorarle con entendimiento mm. y con sinceridad con amor. Sí. Y si hay cosas que aún nos faltan que aprender, Dios nos va a ayudar a, a, y nos va a, a hacer salir de aquello, porque todo tiene su tiempo. O sea, no, yo a lo mejor puedo estar pasando momentos difíciles ahora y yo quiero se que, se que sea rápido, 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 ¿no? Son procesos que tenemos que pasar para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida y decir un día con autoridad, Dios me ayudó a salir de esto, o Dios me enseñó esto. Mm. Amén. Porque ya a lo mejor usted está joven ahora, pero ya va a pasar el tiempo y usted también va a tener que enseñarlo a otras personas. Amén y así como nosotros a lo mejor hemos vivido situaciones porque ya llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor y, y esa experiencia a nosotros nos ha ayudado también a poder enseñarle a las más jóvenes. Amén. Amén.
0: Gloria a Dios. Muy contentas con la hermosa hermosa Amén. enseñanza cierto la reflexión del día de hoy. Salva vidas. Amén. No sé si hay saluditos por ahí, hermana. ¿La
2: hermana Jacqueline, ¿la no, no no la hemos leído. Bendiciones, pastora. Y para cada una de mis hermanas del panel, Dios les fortalezca y renueve sus fuerzas cada día. La hermana Sandra, bendiciones, pastora y hermana del panel, escuchándoles atenta.
4: Mi hermana Margarita Quintana también envía saludo a la pastora y hermanas del panel. Pide oración de sanidad por su sobrina Carolita Parra. Será operada, dice. Bendiciones para mi hermana también. Ella estaba, la habíamos extrañado porque no estaba aquí en, en Chillán. Así que muchos saludos para mi hermana Margarita también. Y también ella ahí, bueno, nos recuerda a nuestra hermana Traice y el cumpleaños de nuestra hermana Juanita. Sí. sí, nuestra hermana Juanita también queremos enviarle saludos, que Dios la bendiga
0: mucho. Está de cumpleaños también, junto sí. con nuestra hermanita sí. Sandra. Sandra amén. Eh, saludo a nuestra hermana Juanita, si sí. nos está escuchando en esta hora. También a nuestra hermana sí. Sandrita Fuente que Dios las bendiga sí. grandemente en este eh, día de cumpleaños. Especialmente a nuestra hermana Juanita, que es un, <coughs> un cumpleaños diferente sí. para ella este sí. año. Así que mucha fuerza, sí. hermana Juanita. Eh, sí. Ahí está el sí. Señor, ahí con, con usted. Amén ayudándola, él la ha sostenido y la va a seguir sosteniendo amén. así que eh, muchos saludos para ella, un abrazo en el Señor tenemos saludos también de nuestra hermana Verito, Luna
3: hermana dice saludos a todas las hermanas y pastoras, atenta al programa pido oración por mi tía Aida Godoy para que Dios sobre un milagro en su vida hermana eh, Olga Holguita. pido oración por mi mamá Nancy Lago salvación y liberación Hermana María, eh, que el Señor les bendiga escuchando el programa. Y hermana Cecilia, órdenes, bendiciones, pastores y hermanas del panel, escuchando el programa, Dios les bendiga.
0: Ahí teníamos los saludos, estamos muy contentas por las hermosas. Eh, saludos de nuestras hermanas, amén. para nosotros es importante su saludo. Yo sé que hay hermanas que no, nos, que no nos hablan, pero que están escuchando. Así que un saludo también para ellas, que Dios las bendiga grandemente, porque algunas están como apuradas en sus amén. así que no alcanzan a escribir, porque igual la mañana es como que se, se va, va rápido. Tan rápido. <risas> así que bueno, damos gracias al Señor, Dios bendiga. A todas nuestras hermanas que nos están escuchando, aunque no nos estén eh, enviando saludos, pero ojalá nos escribieran especialmente las líderes <risa> gloria a Dios ya vamos entonces vamos a qué vamos ahora al tema vamos al tema gloria a Dios gloria a Dios vamos a prepararnos ya para ir al tema del día de hoy cierto eh, aplicando la doctrina cierto estamos en la temática cierto viviendo Tito cierto la feminidad bíblica y hoy día nos toca aplicando la doctrina
6: los Hay una manera segura de evitar la falsa doctrina. Abraza la sana. Aquí está Nancy y Si no
7: estamos firmes en la sana doctrina, nos hacemos susceptibles a la falsa doctrina. Seremos fácilmente disuadidas, influenciadas y engañadas por cosas que podrían verse bien podrían parecer buenas o ser muy populares, pero que no son ciertas.
6: Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Cuando pienso en doctrina, me es fácil imaginar a los eruditos estudiando minuciosamente los detalles entre uno que otro texto en alguna biblioteca. Pero, como veremos a continuación, la doctrina que nos ocupa no fue diseñada para quedarse en los libros. Fue dada para vivirla. Nancy se los va a explicar dándole continuación a la serie titulada «El hermoso diseño de Dios para la mujer».
7: Manejando hacia el estudio hoy por la mañana, tuve que reducir la velocidad porque había una niebla muy densa dificultando el tránsito. Hubo momentos en los que casi no veía nada. Encendí las luces, como estaban haciendo las otras personas, y seguí manejando con mucho cuidado, esperanzada de que los demás estuviesen haciendo lo mismo. Y mientras trataba de avanzar, pensé, así es como estamos viviendo hoy en día, en medio de la niebla. La iglesia contemporánea se encuentra en una especie de niebla, una niebla doctrinal que está creando mucha confusión. Y necesitamos ser muy cuidadosas en estos tiempos. No podemos asumir que porque lo hemos comprado en una librería cristiana, o lo hemos escuchado o visto en una cadena cristiana de radio o de televisión, o lo hemos escuchado en una iglesia hoy, no debemos asumir que la enseñanza que estamos recibiendo está basada en una sana doctrina. Hay mucha confusión y muchas cosas que están siendo enseñadas. Algunas personas me comentaron durante el receso de cómo en lugares donde se supone se imparte una sana doctrina. Hay mucha confusión debido a enseñanzas antibíblicas. El momento histórico de la iglesia en el que nos ha tocado vivir nos obliga a que seamos más cuidadosas que nunca. Necesitamos encender las luces, encender la luz de la Palabra de Dios... Y tenemos que movernos con cuidado para no vernos envueltas en situaciones críticas. La niebla de esta mañana trajo a mi mente lo que hemos estado hablando mientras revisamos el libro de Tito. Vamos a terminar en un pasaje muy familiar de Tito, capítulo 2, en el que se instruye a las mujeres. Pero primero, vamos a repasar un poco el trasfondo de este texto. Pablo empieza ese capítulo diciéndole a Tito, su hijo en la fe, en lo que a ti respecta enseña de acuerdo a la sana doctrina. Ahora, lo que preocupa a Pablo y a nosotras es esto. ¿Cómo la Iglesia puede impactar, influenciar y evangelizar a una cultura pagana? Con eso era con lo que estaba lidiando Tito en la isla de Creta, donde, como hemos dicho, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos eran libertinos. Ellos eran degradados. Ellos eran detestables, ellos eran desobedientes, y todas estas frases fueron usadas en la carta a Tito. Ellos vivieron al máximo su incredulidad carnal acerca de Dios. Y a Pablo le preocupaba cómo la iglesia podía hacer luz en una generación rodeada por la niebla. Esa pregunta acerca de cómo la iglesia podría impactar a una generación difícil y en tinieblas es la que se hace en muchos líderes cristianos hoy en día una gran pregunta sería, ¿cómo puede ser la Palabra de Dios relevante? Espero que lo que quieren decir con esa pregunta sea, ¿cómo podríamos comunicar de forma efectiva el Evangelio y la doctrina de Jesucristo a una generación que no valora estas cosas? Pero lo interesante al leer estas discusiones, parece ser que muchos autores, oradores, y líderes están poniendo en práctica programas, campañas, modernizando las infraestructuras, cambiando sus nombres, cambiando sus programas para adolescentes, cambiando su música, cambiando sus horarios o sus estilos o los días de la semana, cambiando su predicación y un sinnúmero de cambios más destinados a hacer la palabra más atractiva, para hacer la iglesia más atractiva a los incrédulos. Esa es la misma preocupación que tenía Pablo en su corazón cuando hablaba con un líder cristiano, con un líder de la iglesia llamado Tito. Él estaba preocupado por cómo él podía proveer liderazgo a esa primera generación de la iglesia. Y la respuesta de Pablo ante semejante situación de cómo comunicar el evangelio de una forma eficaz en aquel mundo podría sorprenderte. Su respuesta difiere de lo que se está escribiendo y diciendo hoy en día a este respecto. Pablo le dice a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Apégate a lo básico. Sigue haciendo lo que se supone has estado haciendo durante todo este tiempo. No te distraigas con la novedad, con todas esas formas de hacer las cosas. Con eso no queremos decir que el cambio es inherentemente erróneo, que no podemos cambiar los estilos. No estamos diciendo que estas cosas nunca están bien, sino que esa no es la esencia del asunto. De cómo se debe predicar el Evangelio en nuestro mundo actual. Pablo dice que lo que tienes que hacer es predicar a los creyentes la sana doctrina. Esa que va a impactar y a cambiar sus vidas en sus casas, en sus lugares de trabajo... Y en sus comunidades, ellos van a vivir de acuerdo a una doctrina sana. Y eso es lo que va a hacer el Evangelio creíble ante los incrédulos que les rodean. Y quiero continuar con este tema de la sana doctrina por un momento más y preguntarte, ¿por qué es importante una sana doctrina? ¿Qué hace la diferencia? Parte de la respuesta es que si no nos basamos en una sana doctrina, vamos a ser susceptibles a las falsas doctrinas. Seríamos persuadidos, influenciados y engañados fácilmente ante cosas que podrían parecer buenas y que nos hacen sentir bien, que podrían ser muy populares, pero falsas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, en el versículo 14, Pablo dice que debemos centrar nuestra vida en Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ahí está esa palabra, doctrina. Hoy en día hay muchas corrientes doctrinales dentro y fuera de la iglesia. Y Pablo dice que si llevamos la vida cimentada en la verdad, la verdad bíblica, entonces cuando estas corrientes vengan, las corrientes falsas, no nos vamos a ver sacudidas ni llevadas de aquí para allá por esos vientos doctrinales por las artimañas de los hombres y su astucia engañosa. Pero si no estás firme, entonces podrías entrar en una librería cristiana, escoger un libro escrito por un autor popular y de buena reputación, y verte desviada por las enseñanzas y la variedad de temas que no concuerdan con las Escrituras. Y hay tanto de eso, tanta niebla, en el mundo cristiano de hoy. Y es por eso que me urge motivarlas para que entiendan la importancia de una sana doctrina. No solamente es importante para mantenernos alejadas de doctrinas engañosas, sino que la doctrina, es decir, lo que creemos, determina cómo vivimos. Y la forma cómo vivimos revela lo que realmente creemos. Podrían argumentar que la doctrina que siguen es la verdadera, la bíblica, y en sus cabezas podrían tener una doctrina bíblica sana. Pero si viven de forma contraria a la doctrina bíblica, entonces en lo que creen en realidad no es en una sana doctrina. La doctrina y la vida tienen que ser congruentes. Y he llegado a creer, y estuve pensando en esto esta mañana, que cada fracaso en la vida cristiana, el fracaso de un matrimonio cristiano, el fracaso de nuestra moral, el fracaso en nuestras relaciones, cuando las cosas no caminan como deberían, cuando hay trastornos y adicciones, todas esas luchas tan comunes entre los cristianos están conectadas de alguna manera con la doctrina. Una de dos, o no conocemos, o no creemos en una doctrina sana, o no estamos poniendo en práctica las cosas que van de acuerdo a la sana doctrina. Algunas personas no han sido instruidas, son analfabetas espirituales, y bíblicamente. Sencillamente no conocen la verdad. Hay personas que han dicho ser cristianas por años y años, que aún permanecen analfabetas, y es por eso que sus vidas no son consistentes con las Escrituras. Pero muchas de nosotras hemos tenido el privilegio de crecer en iglesias con una doctrina sana, basadas en la verdad bíblica, pero no la estamos poniendo en práctica no estamos viviendo de acuerdo a la sana doctrina. Por lo que es muy importante que conozcamos la sana doctrina para que nuestra forma de pensar sea la correcta y, por consiguiente, nuestra manera de vivir sea sana y seamos espiritualmente saludables. Ahora bien, hemos comentado en el programa pasado y en este que hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de doctrina. Piensan que es aburrida e insípida y por ende no les interesaría. Necesitamos recordar que la doctrina bíblica no se circunscribe a unos cuantos conceptos teológicos abstractos. La doctrina siempre se relaciona en las escrituras con el deber. Está relacionada con la vida. No se limita a un cúmulo de teorías abstractas. Las aplicaciones que se corresponden con la doctrina son las de la vida real. La sana doctrina requiere de nosotras que vivamos vidas agradables al Señor. La sana doctrina nos motiva a que vivamos vidas agradables al Señor. Y es la sana doctrina que nos capacita para que hagamos lo que queremos hacer, y esto es vivir vidas agradables al Señor. En Tito, capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que los ancianos, los líderes de la iglesia, deben exhortar con sana doctrina. La doctrina es la base bíblica y teológica de la vida cristiana. No puedes construir una casa sin una buena base o fundamento. La doctrina es el qué, qué es verdad, qué es lo que creemos. Pero Pablo también dice, empezando el capítulo 2, versículo 1, pero en cuanto a ti... E enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí tienes el, entonces, ¿qué? Esa no es únicamente la base. Es la aplicación personal y práctica de una doctrina sana. En la iglesia tendemos a irnos de un extremo al otro. Es difícil mantener un balance. Algunas iglesias enfatizan la doctrina una y otra vez. Y tienen la base, pero nunca llegan al, entonces, ¿qué? Y luego tienes a las iglesias que son muy de... Entonces, ¿qué? Pero no hay un qué, no hay una base. Se centran en la aplicación porque no quieren desencantar a nadie, no quieren aburrir la gente, no quieren ser concretos y prácticos. Pero si tu aplicación práctica no está arraigada y asida a una doctrina sana, ¿sobre qué base se supone que vivan? No hay base, no hay fundamento. Están a la deriva y en un océano en el que los valores morales son tan cambiantes como las olas si no tienen un fundamento doctrinal sólido, por lo que necesitamos las dos cosas. No hay un esto o lo otro. Sin la aplicación, y vengo de un trasfondo con una doctrina sana, y he sido muy bien adoctrinada, y lo digo en el mejor sentido posible, pero quiero decirles que sin la aplicación, sin las cosas que van de acuerdo a una sana doctrina, sin énfasis en el estilo de vida... La sana doctrina se va a quedar solamente en nuestras cabezas y en nuestros cuadernos y nunca haría una gran diferencia en la forma en que vivimos, ni haría una gran diferencia en nuestra cultura. Algunas de nosotras necesitamos sacar los apuntes de los cuadernos y del interior de nuestras cabezas y aplicarlos a nuestra vida. Sabemos tanto, y si viviéramos una fracción de lo que sabemos, seríamos gigantes espirituales en lugar de pigmeos espirituales. Algunas no han sido expuestas a ella porque no se han percatado de cuán importante es tener ese fundamento de la sana doctrina. Déjenme darles una ilustración de la importancia de las dos cosas. Vayamos a Tito, capítulo 3, al versículo 4. Aquí hay un párrafo que les señala el qué. Ese es un párrafo doctrinal, y quizás algún día enseñaremos el párrafo completo. Es de una gran riqueza y me gustaría que pudiéramos detenernos aquí. Esto es sana doctrina. Tito capítulo 3 de los versículos 4 al 7. Dice así, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esta es una de las famosas oraciones largas del apóstol Pablo. Esas son las que dificultan y hacen de la memorización un reto difícil, ya que al no haber puntos, hay que llegar al final del párrafo para detenerse. Y aunque es probable que Pablo no se sentara a escribir estas cosas, sino que las comunicara oralmente a un escriba, Pablo estaba derramando su corazón, y su doctrina es toxológica. Quiero decir que él está lleno de entusiasmo y de llenura ante el conocimiento de la gracia y la salvación de Dios. Y entonces comienza una larga oración que no se detiene, como estoy haciendo yo ahora mismo y como lo hago muy a menudo. Pero nos da este párrafo grandioso que describe el qué del Evangelio. Ahí tenemos la justificación, la bondad amorosa del Padre. La justicia imputada, la salvación, la misericordia, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo y los herederos. Ahí tenemos plasmados, no sé, alrededor de 15 conceptos teológicos y doctrinales en un solo párrafo. Ese es el qué. Es glorioso, pero no se mantiene por sí solo. Miren el versículo 8. Ahí tienen el y entonces qué. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Ese es el qué, la sana doctrina. Por lo que, y ahí tienen, entonces qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que los que han creído en Dios, los que tienen sana doctrina, procuren ocuparse en buenas obras. Ahí está el flujo. Ahí está el desbordamiento. Esas cosas, dice, son excelentes y de provecho para las personas. Pablo dice, si has experimentado la gloriosa doctrina de la salvación, la justificación por la fe en Cristo solamente, y toda la enormidad que implica esa declaración que acabamos de ver en los versículos 4 al 7, entonces tienes que llegar al... ¿Entonces qué? Y él... Entonces, ¿qué es que cuando han experimentado esto, van a estar motivadas a dedicar sus vidas con devoción a las buenas obras por causa de la gracia que tan generosamente Dios ha derramado en sus vidas? Van a querer dársela a otros. Hay otros, entonces, ¿qué esparcidos a lo largo de este libro? Por lo que cuando lleguemos a Tito, capítulo 2, a los versículos 3 al 5, al que ustedes están ansiosas porque lleguemos pronto, veremos más, ¿entonces qué? ¿Ves la conexión entre la sana doctrina y las cosas que concuerdan con esa sana doctrina? Está el ¿qué? y luego el ¿entonces qué? que evidencian el flujo que debe haber. Si no tienen la base de una sana doctrina, no tienen base para un apropiado y bíblico, ¿entonces qué? El domingo pasado, en mi iglesia, fui a la escuela dominical y al culto, y escuché dos mensajes fabulosos salidos de la palabra de Dios. La enseñanza de una sana doctrina en ambos pasajes. Tanto el pastor como el profesor de escuela dominical están en medio de dos series distintas. Una es del Evangelio de Lucas... Y la otra es del libro de Romanos. Y quiero decirles que mientras estuve sentada escuchando y voy a la iglesia pidiéndole a Dios que me hable, que las Escrituras tomen vida en mi corazón, porque no quiero solo llenar mi cuaderno de notas. Quiero una vida rica en las Escrituras, de manera que voy a la iglesia con esa mentalidad. Así que mientras estaba sentada allí para escuchar los mensajes, el entonces que de ambos pasajes, empezó a explotar en mi corazón. Es decir, el Espíritu Santo se movía en mi interior y me hizo preguntarme, ¿qué tipo de mujer se supone que debo ser a la luz de estos pasajes, y a la luz de lo que dicen, y a la luz de lo que yo estaba escuchando? Y empecé a darme cuenta de que había algunas áreas de mi vida, dos mensajes distintos enfocados en dos áreas distintas, en las que yo no estaba dando la talla. Él, ¿y entonces qué?, no estaba siendo congruente con la sana doctrina. Ahora bien, no es que esté conduciéndome de una forma aberrante, aunque de hecho vamos desviándonos en nuestra conducta poco a poco y grado a grado, por lo que Dios me estaba mostrando pequeños grados de cosas, relativamente pequeños, porque no hay pequeños grados de santidad, pero tenía que hacer pequeños ajustes en mi forma de pensar y de vivir. Y me encontré ponderando y luchando con esto. Y luego en la noche del domingo, me reuní con una pareja y les dije, ¿podríamos hablar de alguna de estas cosas? No quería llegar a la casa, comer y dormir una siesta, y olvidarme de mi convicción del mediodía. No quería comenzar la semana olvidando lo que escuché. Quiero que la palabra sea parte de mi forma de pensar, de mi forma de vivir, por lo que esa noche del domingo nos sentamos en mi sala. Y hablamos de esos mensajes por un par de horas. Y en un momento dije, aquí hay algunas cosas que estoy viendo en mi vida que no concuerdan con ese pasaje. Podríamos hablar de eso. Podríamos orar por eso. Y durante toda la semana me encontré arrepintiéndome y luchando con las implicaciones de poner en práctica la sana doctrina en esas áreas específicas, cambiando mi forma de pensar, cambiando mi forma de vivir, eso es lo que se conoce como cristianismo dinámico transformador. Lo que les acabo de describir no se supone que sea una gran excepción que sucede cada 12 años en nuestras vidas. Esa es la manera en la que se supone debemos estar viviendo. Y mientras escuchas a viva nuestros corazones, e independientemente del programa que le precede o del que le sigue, denle gracias al Señor por los David Jeremías por los John Piper, por los John MacArthur y por todos esos grandes hombres de Dios que enseñan la Palabra, por tu pastor y por tu profesor de escuela dominical. Porque sus deseos y los de Dios, mientras escuchamos estos mensajes, mi deseo, mientras las mujeres me oyen enseñar, es que el Espíritu de Dios haga en sus corazones, lo que Él estaba haciendo en el mío mientras estaba sentada en la iglesia el domingo, sintiendo que el Espíritu Santo se movía, que revoloteaba, iba a explotar. Él entonces qué en mi corazón. Y ahora al llegar a Tito capítulo 2, lo que vemos en este capítulo es cómo luce la doctrina en la vida real. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, esclavos, cualquiera que sea la posición en la vida. La doctrina tiene aplicaciones prácticas para cada género, para cada etapa de la vida, para cada posición social. El mundo va a someter a escrutinio no lo que decimos creer, sino cómo luce por fuera en nuestras vidas lo que decimos creer. Eso es lo que va a impactar su percepción de Cristo y los va a motivar a abrirse al Evangelio. Por lo que cuando digas... Vivimos en una cultura malvada, muy parecida a la cultura en la que Tito vivió en Creta. Hay muchas similitudes entre sus días y los nuestros. Y digas, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos impactar? Solo necesitamos métodos más modernos. Solo necesitamos programas más dinámicos. Necesitamos más de esto, o de aquello, o menos de esto, o cambiar lo otro. Pablo dice, «Pero en cuanto a ti». E enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué diferencia hace eso? En realidad, lo que necesitamos es mejorar las leyes o crear más leyes. Necesitamos nuevas estructuras, nuevos sistemas o necesitamos revisar el sistema judicial, las escuelas o el gobierno. Necesitamos un presidente distinto. Necesitamos un Congreso distinto. Necesitamos más programas sociales. No hay nada de malo en esas cosas si siguen el patrón de las Escrituras. Pero Pablo dice que esa no es la clave. Lo que necesitamos es cristianos cimentados bíblicamente en una doctrina sana, que saben lo que creen y que viven de acuerdo a sus creencias. Cristianos que sean buenos y sabios, bondadosos, que hablen la verdad, que no sean hostiles entre sí, sino amorosos los unos con los otros, que sean afables, gentiles, hospitalarios y llenos de gracia, con una familia estable y en orden. Necesitamos matrimonios funcionales, esposos y esposas contentos con sus parejas, esposas sometidas a sus esposos, esposos que provean un liderazgo piadoso, lleno de sabiduría al guiar a sus esposas y a sus familias, hijos que respeten a sus padres, mujeres que reverencien y respeten a sus maridos. Todas estas cosas las vamos a leer en Tito capítulo 2. Eso es lo que impacta nuestro mundo. Eso es lo que adorna el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que causa que las personas miren a los cristianos y digan, «Ustedes hacen a Cristo creíble. Háblenme de Él». No hay una herramienta más poderosa de evangelismo. No hay una herramienta más poderosa de cambio social y estructural en nuestro mundo. Que los cristianos crean y vivan la doctrina y el evangelio de Cristo Jesús. Por lo que podrían preguntarse, ¿cuál es la diferencia de si ustedes o yo vivimos una vida piadosa en un mundo impío? ¿Sabes qué? Tu vida y tu familia quizás sea una isla pequeñita de piedad en un mar de maldad, pero así es como el reino de Dios se extiende. No subestimen el impacto de una vida basada en una doctrina sana y que vive de acuerdo a las implicaciones del Evangelio. Porque llegará el día en que la gloria de Dios cubra la tierra así como las aguas cubren los océanos. Y va a ser el resultado de la providencia y el tiempo de Dios en cada una de ustedes. En sus matrimonios y en sus familias, en ti como mujer soltera, en tu trabajo, en ti como una mujer retirada y en ti como un adolescente en la escuela, viviendo las implicaciones de la sana doctrina de Jesucristo. Eso es lo que hace que Él sea creíble.
6: Y de Moss les ha estado enseñando cómo luce la doctrina cuando se vive en el mundo real. Es muy importante mantenernos en el camino correcto. Sin embargo, es tan fácil desviarse. La mejor forma de conocer y vivir una sana doctrina es estudiando la Palabra de Dios. En nuestra próxima entrega escucharemos a esposas de pastores que han aprendido a dar sabios consejos cuando las cosas parecen ser muy complicadas acompáñanos en el próximo programa
1: Pensaré, si sé que tú eres Señor
0: Cierto, esta ya sería la cuarta temática cierto, de Esta temática eh, hermosa Aplicando cierto, la doctrina Hoy día, men, eh, nuestra hermana Nancy decía Si no estamos firmes en la sana doctrina Nos hacemos susceptibles a las falsas doctrinas Seremos fácilmente disuadidas Influenciadas, engañadas por cosas que podrían verse bien Podrían parecer buenas o ser muy populares, pero que no son ciertas, ¿amén? Entonces, muy importante, ¿cierto?, entender lo que realmente, ¿cierto?, es la sana doctrina, como nuestra hermana lo, lo decía. Eh, la sana doctrina fue dada también para que las, nosotros la podamos, ¿cierto?, vivir en nuestras vidas, ¿amén? Y ella ahí nos ponía un ejemplo, ¿cierto?, de, de una experiencia que ella había tenido y que ella la aplicó a lo que estaba pasando hoy día en la iglesia, ¿cierto?, eh, en cuanto a, a que ella venía manejando, ¿cierto? Y no podía manejar muy rápido porque había una niebla, ¿cierto? Que le impedía a ella manejar. Y ella aplicaba, ¿cierto? Esta misma niebla a lo que estaba pasando hoy en día, ¿cierto? En, en, el, en la iglesia, en el mundo cristiano. Sí. Amén. Así que queremos ya comenzar a, a comentar. La iglesia dice contemporánea contemporánea se encuentra en una especie de niebla. Una niebla doctrinal que está creando
4: mucha confusión. Yo creo que eso le llamaba la atención a ella mientras iba, eh, yo pensaba y meditaba, me llamó la atención porque a lo mejor muchas veces eh, eh, hemos ido caminando, estamos en el hogar, usted a lo mejor manejando, manejando mi pastora hoy. y Dios ministra pues, Dios sí. ministra cosas a veces a través de, de las experiencias que se viven. Y a ella le llamó la atención esta tremenda niebla, porque cuando hay niebla es como espesa también, se ve no poco, se, no se puede ver porque peligro. claro, ella dice que encendieron las luces los <coughs> demás y ella también tuvo que hacerlo. Y a través de eso Dios le ministró a ella a través del Espíritu Santo, eh, ella aplicó todo eso, a lo que está viviendo la Iglesia contemporánea, contemporánea hoy, también lo aplicó y vio que esa densa niebla también estaba pasando en cuanto a la doctrina la confusión
0: Neces Dice, necesitamos ser muy cuidadosas en estos tiempos no podemos asumir que porque lo hemos comprado en una librería cristiana sí. o lo hemos escuchado o visto en una cadena cristiana de radio y televisión o lo hemos escuchado en una iglesia hoy no debemos asumir que la enseñanza que estamos recibiendo está basada en una sana doctrina sí. Amén. eso es muy importante que nosotros sí. como, como cristianas sí. entendamos que no porque diga Cristo, no porque diga Jesús está de acuerdo con la sana
2: doctrina bueno, por eso hay mucha confusión, confusión y muchas cosas que están siendo enseñadas en estos tiempos y debido a que hay confusión porque hay enseñanzas que son antibíblicas entonces por eso el momento histórico de la iglesia en el que a nosotros nos toca vivir ahora como ella lo veía eh, en la niebla que veía sí. ella tuvo que encender una luz para sí. poder ser ver. vista uh -huh. cierto, y para poder ver por lo tanto, nosotros también necesitamos entender esas luces de la palabra de Dios y tenemos que movernos con cuidado para no vernos envueltos en situaciones críticas, que eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, porque está esa niebla doctrinal, ¿cierto? esa sí. niebla doctrinal, y que tenemos que tener mucho cuidado, porque bien. a veces eh, la, eh, las falsas doctrinas van muy bien envueltas, o sea que claro. comienzan que, bien que, sí.
3: con una enseñanza pentecostal, cuidado, una basada enseñanza en basada en la sana doctrina, pero se pueden desviar por cualquier mala enseñanza se pueden desviar y nosotros ahí tenemos que poner ojo porque si conocemos la palabra vamos a saber que está bien o que está mal pero si no conocemos la palabra fácilmente se puede desviar la persona
0: Claro que sí por eso que es importante cierto la sana doctrina sana doctrina sana enseñanza que está de acuerdo sí. con, la palabra la del Biblia. Señor, amén eso es muy, muy importante. Y nosotros yo creo que nos encontramos, hermana Roxana, hermana Cecilia, viviendo este, esta misma situación que, que estaba ella, ¿cierto? Sí, sí. Eh, lo que preocupaba a esa Pablo sí, y a nosotras sí. es esto también, cómo la iglesia puede impactar o influenciar y evangelizar a una cultura pagana. Sí. Y ellos estaban en esa misma situación porque sí. los cretenses en ese tiempo era una, una cultura totalmente corrompida, sí. totalmente alejada pagana. cierto, pagana, pagana. A, la, a la palabra de Dios. Ellos eran libertinos, eran degradados, eran detestables, ellos eran desobedientes. Uh -huh. Todas estas frases dice uh -huh. fueron usadas en la carta de Tito. Ellos vivieron al máximo su incredulidad carnal acerca de Dios. Entonces, como nosotros, y eso es lo mismo que nosotros estamos hoy día viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros, como, como iglesia, podemos impactar? ¿cierto? Y es lo que le preocupaba a Pablo. Era la preocupación. Y yo creo que es la preocupación hoy día de, de, de todos los, claro. los, los líderes.
3: Claro. Ahora, en, mi pastora, están <coughs> enseñando filosofías dentro de las universidades, por ejemplo. Eh, están enseñando tantas eh, ideologías, tantas cosas afuera. Entonces, como dice usted, lo que puede impactar al ser humano es la palabra de Dios en estos tiempos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso se está dando mucho en ese tiempo. Hay sectas que, por ejemplo, no creen en la trinidad. Hay sectas, por ejemplo, que permiten el pecado. Entonces, la persona como que quiere acomodarse esa doctrina porque le es fácil. Creen que van a llegar a Dios a través de estas falsas filosofías, falsas doctrinas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que, igual, como dice aquí, impactar. La iglesia de Jesucristo tiene que impactar a través de nuestro comportamiento y de la sana doctrina de la palabra de Dios.
0: Gloria a Dios. Y a Pablo, dice, le preocupaba cómo la iglesia podía ser luz en una generación rodeada por la niebla, amén. Y en lo que a nosotros nos, también nos, nos preocupa, ¿cierto? Cómo puede ser la palabra de Dios re, relevante, amén. ¿cómo podríamos comunicar de forma efectiva el Evangelio y la doctrina de Jesucristo a una generación que no valora estas cosas? ¿Amén? Entonces ellos estaban eh, comentando y estaban preocupándose, ¿cierto?, de eso. Y ahí, ahí es donde hay que tener un poco de cuidado, porque cierto ellos, ellos comenzaron, ¿cierto? y hoy día se está comenzando a ver una modernización, ¿cierto? Eh, se está cambiando la música, se está cambiando los horarios, se están cambiando los estilos de la semana, ¿cierto? Eh, se cambia su predicación y un sinnúmero de cambios sí. más destinados a hacer la palabra más atractiva para hacer la iglesia más atractiva a los incrédulos. ¿Amén? Y era lo mismo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Amén? Esa es la misma preocupación que tenía Pablo en su corazón cuando hablaban con un líder cristiano como, como Tito, dice. Él estaba preocupado eh, por cómo él podía proveer liderazgo a esa primera generación de la iglesia. La respuesta de Pablo ante semejante situación de cómo comunicar el evangelio de una forma eficaz en aquel mundo podría sorprenderte. Amén. ¿Y qué le dice? Su respuesta eh, difiere de lo que están escribiendo y diciendo hoy muchos, hoy día al respecto, ¿cierto? Mm. Pablo le dice a Tito, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo la con la sana doctrina. doctrina. Amén. Apégate a lo básico. Amén. Y ella dice, nuestra hermana, no es malo los cambios. Tampoco podemos decir que los cambios son malos, pero eh, esos cambios que desvían eh, de la sana doctrina, esos sí son. Peligrosos.
4: Yo creo que eso era lo que le preocupaba al doctor doctora Pablo, estaba preocupado sí. de eso y de poder instruir y enseñar y, y hacer a Tito que siguiera perseverando en lo que él estaba, sí. que no cambiara la enseñanza o la instrucción que él había recibido porque había como un estado de confusión en lo que era...
6: Todo en lo que estaba tiempo. pasando
4: en ese tiempo, las mentes corrompidas, eh, desobedientes, que no, no tenían, como, aparte de la confusión que tenían, a lo mejor. Entonces, yo creo que Pablo era, era su preocupación de que se mantuvieran en, lo, en la sana doctrina. Por eso le encargaba a, a Tito que, que perseverara en lo que se le había encomendado a él.
0: Si sí, es que la palabra tiene tal autoridad y tal poder que cuando la palabra se predica... ¿cierto? No necesita nada más. La palabra sí. se predica sola. Mm, la palabra hace transformaciones y cambios de una forma extraordinariamente. Sí.
4: Por eso dice mi pastora que dice que la palabra es lo que va a impactar aquí sí. donde Pablo dice que lo que tienes que hacer es predicar a los creyentes la sana doctrina. Sí. Esa que va a impactar y a cambiar sus vidas en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus comunidades. Ellos van a vivir de acuerdo a una doctrina sana. Y eso es lo que va a hacer el Evangelio creíble ante los incrédulos que le rodeaba. Amén. El Señor nos ayude.
2: Sí, Pablo le estaba diciendo que practicara,
4: claro. Que
2: sean en práctica. Que tuviera ese cuidado. Y Tito, recordemos que ellos no tenían la, la Biblia como la tenemos nosotros ahora. Sí. Entonces mm. Era como un poco complicado que, que no se fuera a desviar. Eso es lo que quería Pablo, que él no fuera a desviarse ni ni por atraer a las personas se pusiera a hacer cosas que estaban fuera de lo que él le había enseñado sí. porque donde él estaba era una zona eh, complicada, la gente era muy rebelde, era muy eh, mentirosa, entonces tenía que Pablo eh, 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 instruir a Tito de tal manera de que él pudiera eh, seguir con esta sana doctrina o sea, él tenía que establecer la sana doctrina para que esa sana doctrina pudiera llegar a nosotras también así Sala.
4: Amén. Sí, que había muchas corrientes, igual que sí. estaban circulando contraria a lo como que es la sea, palabra. Como sí. lo que es hoy sí. en día, pues, se
3: está repitiendo lo mismo porque realmente hoy en día está, eh, las doctrinas y las falsas sectas en este caso están perjudicando mucho la vida de, del cristiano que no está enfocado en la palabra entonces en eso tenemos que cuidarnos y como dice aquí, si no nos basamos en una sana doctrina vamos a ser susceptibles a las falsas doctrinas entonces tenemos que tener mucho cuidado porque también podemos ser persuadidos, influenciados engañados fácilmente ante estas cosas que pueden parecer buenas, que nos hacen sentir bien que podrían ser populares pero son falsas a la vez entonces tenemos que tener mucho cuidado porque puede, cierto, que, que nos sintamos bien eh, que nos digan no sé, esto está bien, pero a la vez, si nosotros seguimos
2: la sana doctrina, no nos vamos a equivocar. Por eso en Efesios capítulo 4, 14, Pablo nos dice claro aquí, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del los... orador. Ahí está esa palabra doctrina. Entonces hay muchas corrientes doctrinales dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que tener sí. mucho cuidado. Es importante también,
0: dice que es por eso que me urge, dice, motivarlas para que entiendan la importancia sí. de la sana doctrina, amén, decía nuestra hermana. No sí. solamente es importante para mantenernos alejadas de las sí. doctrinas engañosas, sí. sino que la doctrina, es decir, lo que creemos determina cómo vivimos, sí. amén, esto es muy importante. Lo que creemos va a determinar en la forma que nosotros vamos a vivir, sí. amén, y la forma cómo vivimos revela lo que realmente creemos, sí. amén. Eh, podría argumentar que la doctrina que sigue es la verdadera, es bíblica. En sus cabezas podrían tener dice, una doctrina bíblica, sana, pero si no viven de forma, con, si, pero si viven de forma contraria a la doctrina bíblica, entonces en lo que, cree, en lo que creen en realidad no es una sana doctrina. ¿Amén? O sea, es importante que, que todo lo que nosotros sabemos y conocemos lo vivamos. ¿Amén? Porque si no, no nos sirve de nada absolutamente. Nosotras mismas que estamos enseñando. Si no vivimos esta enseñanza, si no la ponemos en práctica, al final nuestra doctrina se, se transforma en una doctrina falsa, errónea, engañosa. engañosa sí. ¿Amén? Sí. La doctrina y la vida tienen que ser congruentes. congruentes. O sea, tienen que ser reales en nuestra vida. Sí.
4: consecuentes. Con lo que hablamos. ¿Amén. Sí. Con lo que Dice, vivimos sí. todos
3: los sí. días. ¿Por qué? Porque es... Lo básico del cristiano es cómo vivimos, eso hace una diferencia. Y tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Así es. ¿Por qué? Porque la palabra hace eso, hace el cambio, nos cambia.
0: Dice, he llegado a creer, ¿cierto? Y estuve, dice, pensando en esta mañana, que cada fracaso en la vida cristiana, el fracaso de un matrimonio cristiano, el fracaso de, de nuestra moral, el fracaso en nuestras relaciones cuando las cosas no caminan como deberían, eh, cuando hay trastornos y adicciones, todas estas luchas tan comunes entre los cristianos están conectadas de alguna manera con la doctrina. Una de dos, o no conocemos o no creemos en una doctrina sana, o no estamos poniendo en práctica las cosas que van de acuerdo a la sana doctrina.
4: Oh, Dios. Dice también, algunas personas no han sido, no, no sido instruidas. Son analfabetas espirituales y bíblicamente. Sencillamente no conocen la verdad. Hay personas que han dicho ser cristianas por años y años, que aún permanecen analfabetas, y es por eso que, tu, que sus vidas no son consistentes con la Escritura. A veces se va como a los sí. extremos.
0: Claro, sí. la, la verdad es que sí. Pues, a veces sí. hay personas que no tienen, solamente tienen, eh, eh, van a la iglesia, unir sí. a la iglesia, un congregarse, están ahí, pero no tienen una doctrina, entonces son arrastradas... Sí, por las falsas corrientes. Eh, corrientes, corrientes, por las nuevas corrientes, por las nuevas ideologías, porque uh -huh. un cristiano, nosotros que somos cristianos, eh, sabemos cierto que Dios no está de acuerdo con ninguna de estas ideologías, uh -huh. sí. no, no podemos ni ni, ni tener eh, ni dudar de esto, porque es algo sí. real, un, amén. porque la palabra de Dios lo enseña, amén, Bien. pero lo que pasa es que muchas personas ¿cierto? han sido analfabetas. Uh -huh. sí. En la parte Todo espiritual, claro. sí. no han recibido, pero también hay otras personas. Pero dice muchas de nosotras hemos tenido el privilegio de crecer en iglesias con una doctrina sana, basada en la verdad bíblica, pero no lo estamos poniendo en práctica, no estamos viviendo de acuerdo a la sana doctrina. A menos, o sea, sí. ahí nos hace los dos las dos comparaciones. Sí. Hay Bien, personas sí. que no tienen el conocimiento y otras personas que, tiene. que sí, sí tienen sí. el conocimiento. Pero, Pero ni, se si no se aplica, es exactamente,
3: exactamente. lo mismo. Sí, porque podemos sí. Eh, vivir en, desde pequeños, por ejemplo, llevar una vida en la iglesia, dentro de la iglesia. Pero si no queremos hacer lo que Dios nos manda, entonces no nos sirve de nada. Y hay mucha gente, lamentablemente, pastora, que eh, ha pasado años, por ejemplo, y no hay un cambio en sus vidas. Mm. Es por eso que nosotros tenemos gran responsabilidad en esto, sí. mucha responsabilidad. Tenemos un peso para poder cumplir igual con la palabra todos los días. El Señor nos está enseñando y tenemos que ir a la práctica con la ayuda del
2: Espíritu Santo. En sí. que a sí, porque, sí. porque a nosotros se nos enseña sí, porque tanto. Porque nosotros doctrinas. tenemos, tenemos sí. muchas enseñanzas, tantas palabras, sí. tanta obispo siempre se ha preocupado de esa área, de que por años, nosotros sí. podamos ser no unas alfabetas, sino sí, claro. que seamos... Eh, conocedora la de la palabra y ya el hecho de que a nosotros se nos enseñe todo esto ya tenemos una responsabilidad, responsabilidad grande sí. porque no podemos decir que el obispo sea que se, se ha dejado estar ¿no? él siempre mm -hmm. está preocupado de que nosotros crezcamos espiritualmente y que podamos aplicar eh, todo lo que son estas doctrinas porque claro. todas estas doctrinas nosotros se nos han enseñado sí. son cosas sí. que nosotros no podemos decir no, no, el obispo siempre ha estado preocupado de eso, Estaba preocupada preocupado del ayuno ha preocupado del Espíritu Santo del bautismo, entonces son cosas que nosotros tenemos que valorar eh, en estos eh, valorar, dos años
0: valorar. de pandemia no más cuántas sí. temáticas nuestro obispo sí. nos enseñó sí. del apocalipsis sí. ¿cierto? él la habló sí, de una temática completa del apocalipsis sí. Sí. entonces una tras otra temática sí. de, la oración, de, romano, de, romano, de la oración de romanos de la oración, o sea tenemos mucho, tenemos mucho Santa Cena Necesitamos recordar que la doctrina, la doctrina bíblica no se circunscribe a unos cuantos conceptos teológicos abstractos. La doctrina siempre se relaciona a las escrituras con la con el deber. Y esto, y en esto quiero que podamos entenderlo. Está relacionada con la vida. No se limita a un cúmulo de teorías abstractas. La aplicación que se que se corresponde con la doctrina son las de la vida real. O sea, sí. la doctrina tenemos que vivirla Vivirme. en nuestra vida real. Hay, sí. algunos, hay, hay, puntos. Tres cosas, sí, hay
2: tres cosas cosas que la sana doctrina eh, real, requiere. Primero, requiere motiva y capacita. Sí. ¿Y qué requiere? De nosotras que vivamos vidas agradables al Señor y motiva a que vivamos vidas agradables al Señor y capacita para que hagamos lo que queremos hacer. Y esto es vivir vidas agradables al Señor. Por lo tanto, la doctrina es la base bíblica y teológica de la vida cristiana. No podemos construir una casa sin una buena base o fundamento. Y esa es la, do la sana doctrina. Esa uh -huh. es la que tenemos que tener. Si nuestra base está bien, nuestra vida espiritual va, <coughs> va, va, a, ser, va, 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 va a estar bien cimentada. Sí. en más la que base, frutos. que es la, eh, doc la sana doctrina. Claro. Y nosotros tenemos una buena
0: base, sí, una buena sí, zapata. Verdad, sí. Tenemos sí. Una, buena, una buena base en la cual hemos estado construyendo por sí. años. Sí. Amén. Sí. Por lo tanto, es importante que lo podamos vivir, porque si no lo
4: vivimos está el sí. problema. Va sí. a depender Amén. de nosotros de tener ese fundamento y esa base, porque la palabra se nos ha ministrado, sí. se nos ha instruido en diferentes áreas. Entonces, claro. somos responsables de poder también tener ese fundamento y esa base que nos va a ayudar a resistir, a perseverar y a continuar avanzando en lo que es la instrucción de la palabra del Señor. En la iglesia, dice, tendemos a irnos de
0: un extremo al otro. Es difícil mantenernos un balance. Algunas iglesias enfatizan la doctrina una y otra vez y tienen la base, pero nunca llegan a la entonces qué, o sea, al ponerlo en práctica. Luego tienes a las iglesias que son muy de entonces qué, o sea, entonces, confrontan, ¿cierto? Claro. Pero no hay un qué, o sea, no lo viven. No, no no se vive. No hay una base. Se centran en la aplicación porque no quieren descan, des, desencantar, desencantar a nadie. No quieren aburrir a la gente. No quieren ser concretos y prácticos. Bueno, sí. nosotros tuvimos el domingo nomás un... Bueno, hemos tenido todos estos domingos, pero sí. el domingo ya Dios nos habló. Fue un entonces qué y un qué muy fuerte para nuestra vida sí. en muchas áreas. Sí. Amén. Y, y tenemos que yo creo que el, el mensaje del domingo tiene que tiene que seguir sí. seguir 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 sí. toda la semana ahí dándonos vueltas sí. amén no puede pasar así como ah fue un mensaje más no, no. hay un entonces qué
3: hay un sí. tiene que haber sí. una reacción tiene que haber un fruto cierto un cambio dice aquí pero si tu aplicación práctica práctica no está arraigada y asida a una doctrina sana sobre qué base se supone que vivan no hay base no hay fundamento están a la deriva y en un océano en el que no valora no hay valores morales son tan cambiantes como las olas si no tienes un fundamento doctrinal sólido claro vamos a andar como las olas del mar dice la palabra cierto ¿Por qué? Porque ya no somos niños influctuantes. Eso es lo que la palabra nos dice: que no quiere. Eh, niños. Pablo nos enseñaba sí. que no quieren niños influctuantes sí. que se va, seamos llevados por toda doctrina falsa,
2: sino que seamos sólidos en la palabra. Por lo que necesitamos dos las dos cosas: no hay un esto o lo otro. O sea, es decir, sin énfasis en el estilo de vida, la Santa doctrina se va a quedar solamente en nuestras cabezas y en nuestros cuadernos. Y nunca haría. ...una gran diferencia en la forma en que vivimos... ...ni haría una gran diferencia en nuestra cultura... ...por eso tenemos que... ...nosotros necesitamos eh, sacar todos estos todo a punto de los cuadernos... dice ...y del interior de nuestra cabeza... ...y aplicarlos a nuestras vidas... ...sabemos tanto y si viviéramos una fracción de lo que sabemos... ...seríamos gigantes espirituales en lugar de pigmeos espirituales... ...por eso todo lo que nosotros, como decía nuestra pastora... Eh, los obispo nosotros nos está enseñando... ...así que tratemos de poner en práctica... Cierto, eh, de, lo que de lo que estamos, de lo que él nos está enseñando. Eh, ya últimamente los mensajes están siendo muy claros, eh, eh, directos y, y ya no, no hay excusa para nosotros de decir no a mí, nadie se me enseñó. Va a llegar un día que, que vamos a estar allá en la presencia del Señor y, y él nos va a preguntar muchas cosas y nosotros no vamos a poder decirle mm, no. no nosotros ya somos presos ya de de todo lo que a nosotros se nos ha enseñado, así que mm. tenemos que tener mucho cuidado, hermana, no es un juego, lo que nosotros estamos, estamos en el Evangelio, hermana, es algo delicado, hermoso, pero también un día se nos va a pedir cuenta de nuestras vidas sí. o de cuántas almas se han perdido a causa del testimonio que nosotros estamos dando. Mm. Por eso esta, esta, este, este estudio es, es muy hermoso, pero también es muy delicado, hermana, por tenemos que tener cuidado. Y aquí le decía, déjeme darle una ilustración, a, una ilustración a la importancia de las dos cosas En, en Tito 3.4 dice hay, Ahí hay un párrafo que le enseñas el qué Este es un párrafo doctrinal Esto es una sana doctrina que dice aquí en Tito capítulo 3, 4, 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente en medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificado por su gracia, fuésemos ellos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pablo entonces estaba derramando su corazón y su doctrina en doxológica, que es su doctrina que es doxológica. Yo busqué qué lo que era doxológica, alabanza, alabanza a, Dios a Dios significa. Dios. Él está lleno de entusiasmo y de llenura ante el conocimiento de la gracia y la salvación de Dios. Entonces comienza una larga oración que no se detiene. Qué hermoso como Pablo se preocupó de todo, de todo lo que, y describe el qué del evangelio. ¿Y qué, qué nos, nos dice aquí en, en este párrafo que yo leí? La justificación, la bondad amorosa del Padre, la justicia imputada, la salvación, la misericordia, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo y los herederos. O sea, eh, 15 conceptos teológicos y doctrinales en un solo párrafo. Ese es el que es glorioso, pero no se mantiene por sí solo. Hay que, en,
0: hay que ponerlo en, en práctica, en práctica aplicarlo a nuestra vida. Amén. Uh -huh. Toda la doxología, toda esa tremenda oración de Pablo, sí. hermosa oración. Sí. cierto. Y también dice, si no tienes la base de una sana doctrina, no tienes la base para un, para un apropiado y bíblico. Entonces, ¿qué? O sea, necesitamos sí. la base, como lo sí. que leía nuestra hermana Roxana, uh -huh. para sí. poder tener cierto, y aplicar cierto, sí. eh, una vivencia bíblica porque mm. hay muchas personas que como decíamos que son ignorantes espiritualmente, analfabetas espiritualmente sí. eh, y pueden caer en el, sí. en, el, en, en, el en el error, en el pero error. nosotros no, no nosotros no tenemos excusa, nosotros, no nosotros no. sobre todo nosotros de sí, nuestra no. corporación porque sí. eh, Dios nos ha hablado, nos ha enseñado en en muchas en muchas en muchas, en muchas por muchos años sí. venimos enseñando, sí. venimos venimos escuchando
3: la palabra, la enseñanza. Sí. Y ahí también Igual me recuerda cuando yo andaba buscando una iglesia donde tuviera una sana doctrina y Dios nos, nos dio la oportunidad de llegar a este lugar. Como así también hay mucha gente sí. que anda buscando iglesia, pero tenemos que tener cuidado donde esté la sana doctrina, sí. donde nos enseñen a través de la palabra. Uh -huh. Es importante eso.
2: eso aquí en la iglesia uh -huh. se está haciendo el discipulado. Sí. sí Para que las almas nuevas que están llegando... Tengan, una puedan, base eh, sí, tengan esa base y que sepan uh -huh. lo que aquí se predica, lo que nosotros predicamos, enseña. lo que se cree. Sí. Y por eso es importante ese discipulado porque se enseña en toda la, lo que es la claro. doctrina básica. Todo lo que es ah, nosotros es lo aquí creemos basado en la palabra. Amén. Claro. Por eso son importantes, a lo mejor la gente dice, ah, pero es qué aburrido, es teología, no es teología. No es teología. amén Impresión. Es vivencia, sí, sí, sí. lo que nosotros tenemos que tener. Por eso es necesaria... Eh, estudiar eh, todo lo que son las doctrinas bíblicas, porque son la base de todo. Es la base. Sí. Sin, esa base ¿no? uh -huh. sin, sin esa base vamos a ser eh, arrastrados,
0: sí. como decían y lo decíamos anteriormente. Sí. ¿Cómo luce la doctrina en la vida real? ¿Cierto? Ahí dice Ahora al llegar a Tito, lo vemos en este capítulo, ¿cómo luce la doctrina en la vida real? Hombres, uh -huh. mujeres, ancianos, jóvenes, esclavos, Cualquiera que sea la posición en la vida, la doctrina tiene aplicaciones prácticas para cada género, para cada etapa de la vida, para cada posición social. El mundo, dice, va a someter a escrutinio, ¿cierto? Lo que decimos, creer. Si no, El mundo no va a... a no, lo, no lo que decimos, sino como luce, ¿amén? En nuestras vidas lo que decimos, creer. O sea, el testimonio. Eso es lo que va a impactar su percepción de Cristo, y los va a motivar a abrirse al Evangelio, o sea, el testimonio. Sí. Yo siempre miro al ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, él predicó con su ejemplo. Él dice que hablaba como a quien tenía autoridad. Porque sí. él vivía, ¿cierto? Sí. Vivía lo que él predicaba, nuestro sí, maestro. Sí. ¿Amén? Y Era eso es fundamental para nosotras también. Nosotros vamos a irnos de acá pero nuestro testimonio va a continuar al salir de acá, Amén. al llegar a nuestro hogar, al ir al supermercado, donde vamos, va a estar como nosotros mostramos el Evangelio en
3: nuestra forma diaria. Sí, es importante ese punto, mi pastora, porque ten, tiene que haber un cambio en nuestras vidas eh, para que el mundo lo vea, sí. para que el mundo vea una diferencia, porque somos cristianos, porque... Tomamos la Biblia todos los días, vamos a la iglesia, pero cómo nos conducimos es el tema, es lo práctico, ir a la práctica, ir a la enseñanza y también a, a, a la acción, a accionar, a vivir una vida diferente con una doctrina sana. Amen
0: dice eso es lo que va a impactar su percepción de Cristo y lo vas a motivar a abrirse al Evangelio lo más que queremos nosotros es que las personas lleguen
8: claro. pero si
0: al llegar a la iglesia si sí. ven nuestro testimonio un mal testimonio lo, no lo saludamos no somos amables eh, no sé somos buenas para pelear no sé somos contenciosos para murmurar, para murmurar eh, por ejemplo no damos el asiento cosas tan sencillas como sí. eso donde es el Evangelio práctico okay. claro entonces, tener, todas esas cosas es parte de la vivencia sí, del
3: Evangelio. Tener paciencia, ser bondadosa con las personas. Entonces, todo eso uno lo va aprendiendo y también tenemos que llevarlo a la práctica. Porque eso produce que las personas encuentren algo especial en un cristiano. Exactamente. Uh
0: -huh. ¿Y qué diferencia hace eso? En realidad, lo que necesitamos es... Algunos dicen mejorar las leyes o crear más leyes. Necesitamos nuevas estructuras, nuevos sistemas, o necesitamos revisar el sistema judicial, las escuelas, no. Lo que necesitamos, cierto, a lo mejor es un presidente, necesitamos programas sociales. No hay nada malo de esas cosas, si siguen el patrón de las escrituras. Pero Pablo dice que esa no es la clave. Amén. Lo que necesitamos es, hermana Cecilia. Sí.
4: Cristianos cimentados bíblicamente en una doctrina sana, que saben lo que creen y que viven de acuerdo a sus creencias. Cristianos que sean buenos y sabios, bondadosos, que hablen la verdad, que no sean hostiles entre sí, sino amorosos los unos con los otros, que sean afables, gentiles, hospitalarios y llenos de gracia con una familia estable y en orden. Necesitamos matrimonios funcionales, esposos y esposas contentos con sus parejas, Esposas sometidas a sus esposos. Esposos que provean un liderazgo piadoso, lleno de sabiduría, al guiar a sus esposas y a su familia. Hijos que respeten a sus padres. Mujeres que reverencien y respeten sus maridos. Wow. Qué importante. Oh, a Dios. Muy
3: importante esa parte. Sí.
0: Todas estas Ay. cosas, dice, las vamos a leer sí. en Tito 2, en el estudio que estamos, ¿cierto? Eso es lo que impacta a nuestro mundo. Amén. Este currículum es el que va a impactar, sí. ¿cierto?, sí. a nuestros familiares, va a impactar a, a este mundo. Sí. No importante. hay una herramienta más poderosa de evangelismo, no hay una herramienta más poderosa de cambio social y, de, y estructural en nuestro mundo que los cristianos crean y vivan la doctrina y el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Sí. O sea, no hay eh, herramienta más mm. poderosa que una vida, ¿cierto?, mm. Eh, cristiana, sí. ¿cierto? Que ese cambio, vida... Por eso siempre yo me recuerdo a nuestro pastor en estos siglos, cuando él predica y dice a los esposos, dice que, que muestren su sí. familia, que salgan de sus casas mm. tomadas de la mano. Él, sí, él pastores, cierto? Siempre sí. él dice sí, eso. Sí. sí,
3: porque ahora ya no existe eso. Sí. Las no familias ya se están destruyendo, sí. los matrimonios, como dispersos. Disperso. Ya no hay esa unidad, unidad familiar, ese, ese cariño, compartir de familia. Sí. Entonces, eso es hermoso ese punto, mi pastora. ¿Por qué? Porque el mundo ahora dice, no no existe la familia eh, real. no En la vida real no puede existir una familia así. Pero para nosotros los cristianos sí. sí. Porque la base que diferencia? se ha perdido
4: de la claro. familia. Y eso nos recuerda una vez más aquí, Pablo, a través de Tito. Dice, eso es lo que causa que las personas miren a los cristianos y digan, ustedes hacen a Cristo o sea, creíble. Eso es lo que adorna claro. el Evangelio claro. de Jesucristo. Mm -hmm. Y las personas sí. van a querer que le hablen de Cristo. De él, sí. claro. porque...
3: Y por eso también es importante eh, los estudios que se dan en las damas. Porque sí. estos puntos se toman eh, en la enseñanza para mujeres. Cómo ser sí. mejor esposa, cómo ser mejor madre, cómo llevar un matrimonio, mejorar nuestro matrimonio. Sí. Amén. Qué hermoso.
0: Dice, no subestime el impacto de una vida basada en una doctrina sana. Y que vive de acuerdo a las implicaciones del Evangelio. Porque llegará el día en que la gloria de Dios cubre la tierra, así como las aguas cubren los océanos. Amén. Y vamos a ver el resultado de la providencia y tiempo de Dios en cada una de ustedes, en sus matrimonios, en sus familias. En, en ti como mujer soltera, en tu trabajo, amén. A veces parece que quisiéramos tirar la toalla, no, sí. ¿para qué voy a ser tan cristiana? ¿Para qué me voy a cuidar tanto? Pero aquí no, hermana. Tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenemos que obedecer a la palabra porque estamos siendo pequeñas luces, pequeñas luces en diferentes lugares. Sí. Pero esas pequeñas luces van a alumbrar. amén hay una necesidad, así como... Claro. En este mundo lleno de tinieblas hay necesidad de estas pequeñas luces uh -huh. que somos los hijos del Señor, que son los cristianos, que son las hijas del Señor, amén. Uh -huh. amén. Así que es un desafío grande para nosotros cada día vivir el Evangelio sí. en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestro trabajo, donde estemos, que podamos
4: estar viviendo el Evangelio. Y aquí dice mi pastora, tu vida y tu familia quizás sean una isla pequeñita, como decía usted, una sí. lucecita de piedad en un mar de maldad. Pero así como el reino de Dios también se va extendiendo. Entendiendo, sí. sí. Entonces, Qué maravilloso este,
0: este estudio, amén. Y, y estamos comenzando nomás, mis queridas hermanas, y estamos muy contentas por lo que Dios, amén. ¿cierto? Aplicando, ¿cierto? La sana doctrina, aplicándola. Aquí Dios nos deja, pero bien encerraditas, sí. <risa> aplicando la sana amén. doctrina. Es un desafío, amén. Dice, cualquiera que toma la, la mancera, ¿cierto? Sí. No puede mirar para atrás, no. Amén. Yo sé que a veces pareciera que fuera difícil, pero Dios nos ayuda. Amén. Con nuestra fuerza nosotros no vamos a poder, poder eh, eh, tener todo lo que necesitamos, pero con la ayuda del Señor sí, vamos a poder. Dios nos va a ayudar. Amén. Así que Amén. estamos muy, muy contentas por esta hermosa, hermosa temática del día de hoy. No sé si hay algún saludo, mis queridas hermanas. Ya casi terminando nuestro eh, programa de hoy día. Muy bendecidas con esta hermosa, hermosa
4: enseñanza. Sí, sí ahí es mi pastora. Ya. Eh, ¿Leamos los saludos? Dice, quedamos. Hey, mana, Sandra, sí, okay. bendiciones mi pastora. Y hermanas, lindo día y hermoso programa. Siendo bendecida. Pido oración por mi papá por fortaleza y protección por mi tía Sarita. Sanidad y fortaleza. Y también dice, eh, gracias, hermanas, nuestra hermana Sandrita Conchera, nuestra hermana Evelyn dice, bendiciones mis hermanas y pastoras, escuchando desde casa, pido oración, dice, por mi familia. Y la hermana Sandra Fuentes dice, bendiciones a mi pastora y hermana Roxana, Laurita y Cecilia, un hermoso mensaje, Dios me ayude a mantenerme siempre en su sana doctrina. La hermana
3: Valeria también de San Nicolás nos está escuchando, envía bendiciones y pide oración por su hermano Juan que está hospitalizado.
4: Juan Palacios. Amén. La hermana Fanny también dice, así es, damos gracias al Señor por todos aquellos hombres de valor que predican y viven la palabra de Dios y el Señor nos haga ver la falta que tenemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendiciones mis hermanas.
2: La hermana eh, Maricel dice, bendiciones pastora y hermanas, hermosa palabra, un abrazo. La hermana Fanny pide oración por mi hija Alexandra Muñoz, sanidad y protección.
4: Y la hermana Cés, hermosa Cecilia Ordenes dice, hermosa palabra, Dios nos ayude. Y antes estaba la hermana Elcita que dice, hermosa enseñanza, que Dios nos tenía en este día, gracias a mi Dios, porque siempre nos habla a nuestras vidas. Aleluya,
0: gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí, ahí están hermana? todos, ¿cierto? cecilia sí,
4: Cecilia órdenes <coughs> Sí, ya lo leímos. Lo ya. Yes.
0: También nuestra hermana eh, Marlene dice, bendición a mi pastora, hermana, escuchando la enseñanza de hoy. Amén, ahí en el programa eh, Joven Virtuosa. Amén. Eh, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a mi Dios. Mi hermana
4: Paulina está escribiendo. Sí. sí.
0: También nuestra hermana eh, Tracy nos recuerda hoy día eh, los hermanos del culto de varones. Amén. Sí, sí, sí. Hay culto de varones hoy día. Sí, sí. Cierto. Sí. Eh,
3: Recordar el clamor sí. de oración. Amén. doctora.
0: Amén. Voy el a clamor. terminar con esto y ahí vamos. Amén. La santificación de nuestra esposa, dice, es mi responsabilidad, el hermoso diseño de Dios para la mujer. Amén. Ese no, eso, eso es de nosotros. <ríe> Gloria a Dios. La santificación de nuestra esposa es mi responsabilidad. Es la temática de hoy día del tema de, del el culto de varones. ¿Sí? ¿No? Ay, me equivoqué, perdón. <ríe> Aleluya. Mire, están muy buenos los temas. El tema de hoy es protegiendo a tu esposa del peligro. Y la sí, otra, era, sí. oh sí, están, están como muy relacionados, sí, ¿cierto? Sí. Gloria a Dios, mm -hmm. aleluya. Y predica nuestro obispo, amén, así que ahí para que todos los, los hermanos estén. Y mm -hmm. también eh, vamos a dar otro aviso, el, el,
3: el, el clamor. clamor. Sí, hoy día, como día martes, nos toca el clamor, mi pastora, a las 23 horas hasta la una de la mañana. Ya invitamos a todas nuestras hermanas para que sean parte del clamor. Recuerde que el Señor ha sido bueno y ha estado contestando muchas oraciones y que nos fortalece a través de la oración. Y también muchas hermanas que están enfermitas, que el Señor las pueda levantar también. Eh, la que no puede en la noche, puede en la madrugada, pero dejar una horita. Muy importante que parte. se anoten, sí, mi
0: hermana. Yo las animo señor. siempre, pues llevamos mucho tiempo y esto no se va a acabar nunca, hermana. Hasta que el mm -hmm. Señor venga, venga. tenemos mm -hmm. que seguir orando. Mm -hmm. Llevamos mm -hmm. años y años con oración. Y tenemos que seguir porque es una disciplina del cristiano. Mm -hmm. Amén. Nosotros la motivamos a usted porque tenemos que hacerlo, porque si no la motivamos, eh, nos, nos animamos sí, también, sí. ¿cierto? Pero es una disciplina. Es amén. una disciplina de cada cristiana, la oración, amén. leer la palabra, estar siendo alimentada. Amén. Usted tiene que pedir, Señor, ayúdame a tener esta disciplina, como nos hablaba nuestro obispo el ayuno. Sí. También es una disciplina sí. espiritual para nosotros los cristianos leer la palabra, estar escuchando los programas, amén. estar conectada, amén. llenando nuestra mente, amén. Porque si llenamos nuestra mente con otras cosas, van a venir eh, falsas doctrinas que se van a meter en nuestra, amén. En nuestra vida. Amén. 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 Así que por lo tanto es importante que estemos atentas. Paulina Espinosa dice, bendiciones mi pastora y hermanas un hermoso mensaje, con ganas de seguir aprendiendo cada día más, amén sí. que Dios bendiga grandemente a nuestras hermanas que están sí. recibiendo la, la palabra del Señor, sí. nosotros nos alegramos hermana, porque amén. usted necesita, amén. la palabra la va a hacer una mujer sólida, sí. cierto, sí. firme amén
4: y aquí también mi pastora de Quinquegua mi ¿Ya? hermana Mireya Valenzuela amén. dice, envía saludos a a usted, mi pastora y hermana. Agradece poder escuchar el programa. Dice, es de mucha bendición. Le escu nos escucha por la radio. Sí. Nuestra y también
0: eh, invitar a nuestro culto de Damas de Siloé. Nosotros sí. tenemos culto esta sí, semana. Sí, sí. Gloria sí, sí. a Dios. Sí, el sí. miércoles, sí, mañana. Sí, 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 Aleluya. Mañana <risa> tenemos un culto. Mañana. Y esperamos a todas <risa> sí. nuestras hermanas. Mañana vamos a tener una temática hermosa sí. en este... En este mes de agosto, dos temáticas muy buenas, hermanas, y que por favor, esté usted, no se lo pierda, porque le va a ayudar. Mm. Es también basada en esta temática de Tito II, ¿cierto? Sí. La feminidad bíblica, pero es una temática muy, muy buena, eh, que le va a ayudar a su vida espiritual, y a mí también, y a cada hermana, mm. nos Amén. va a ayudar, ¿cierto? En este mes de agosto. También. Y en el mes de septiembre vamos a tener culto, eh, culto temático. temático. Amén. Eh, y ahí vamos a estar ya anunciando lo que va a ser en el mes de este sí. septiembre, sí. que también va a ser un culto temático muy bueno. Pero no se pierda el 10 mañana, porque tenemos una hermosa enseñanza preparada, amen, para usted, amen, sí. para que Dios la, la fortalezca, la anima, y también los varones hoy día. Amen.
2: Así es. Así que vaya animándose usted, sobre todo las jovencitas, que hemos visto bastante hartas florcitas sí. para sí. nosotros Las vamos las jóvenes. jóvenes. Sí. Y sí, también para hoy enviar a los lo esposos hoy
3: día. Sí, para que pues mañana ¿sí? ella está <ríe>
2: porque estamos preocupadas. Pues la pastora está preocupada de enseñarnos cosas muy prácticas. Así que no se pierda usted, hermana, que a lo mejor no ha podido venir. Ella los, el día ya se está como alargando más, eh, se está oscureciendo más tardecita. Así que. Los días tampoco no están tan, 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 tan helados. Así que aprovechemos de venir ahora, hermana, de poder escuchar la palabra del Señor, que nos quiere instruir cada día. Así que Y lo que decía nuestra pastora en septiembre también viene algo muy bueno también, una temática muy buena, así que no nos podemos perder esta oportunidad que tenemos, que son solamente dos veces al mes. Sí, eh, sí, no nos podemos perder, hermana Roxana, porque Dios ha
3: sido bueno, nos ha fortalecido a través de la enseñanza, sí. Esto a mí me llena el corazón de alegría porque se tocan temas donde realmente nosotros tenemos que vivir en nuestros hogares, que Dios nos ha ido cambiando, Dios nos ha ido con el tiempo perfeccionando, porque antes sí. no sabíamos cosas que ahora sabemos eh, y las jovencitas ahora están privilegiadas de parte de Dios porque ellas están aprendiendo lo que nosotros tal vez no aprendimos a su edad. Entonces eso es muy importante, hay que darle gracias a Dios por eso y también gracias a Dios porque a nosotros también nos dan la porción como hermanas eh, a lo mejor más, más ancianas no quiere decir la hermana no. laurita pero nos da nuestra porción y nos sigue enseñando hermanas porque este es un proceso hasta que Cristo venga Sí, estamos en proceso,
0: así que que nada hermana la detenga mañana la esperamos, queremos saludarlas queremos que llegue con gozo con alegría para alabar juntas al Señor y animarnos y estimularnos amén, sí. así que todas las hermanas ahí motivando ayúdenos, las hermanas que son rápidas para para en el, 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 el WhatsApp, en el ahí WhatsApp. que estén motivando a todas las hermanas sí. para que mañana tengamos un hermoso culto de damas de Sí, lo es. Así que la esperamos. Llamo de menos a varias hermanas que no pudieron ir el, el culto pasado, pero sabe que a pesar de eso estuvo hermoso. Llamo de menos a muchas hermanas. Eh, sí. Hacía mucho frío el, el otro culto que tuvimos, sí. pero tuvimos una presencia hermosa del Señor. Amén. Y Él siempre está con nosotros. Pero Dios tiene una, una enseñanza muy linda para usted, para una enseñanza que la va a fortalecer, que la va a animar. Así que la es Esperamos. Y ya llegó el momento de despedirnos, hermana Tracy, ¿cierto? Ya estamos harto pasado de la hora, pero como empezamos, <ríe> tarde. cuatro minutos, cuatro minutos estamos pasaditos. Vamos a ir a orar, parece que hay algunas peticiones o no. Sí. Ya, vamos a leer eh, las peticiones.
2: Llegaron las peticiones de nuestra hermana Isabel y Irbarra por sanidad, por las hijas de nuestra hermana Paulina por sanidad, por el esposo de nuestra hermana Victoria por fortaleza y protección, por la hermana Aida Godoy por un milagro, por Nancy Lagos, por salvación y liberación. Por Carolina Parra, por sanidad. Por Juan Palacio, por sanidad. Por Sarita, la tía de nuestra hermana, Sandra Contreras, por sanidad. Por la familia de la hermana Evelyn. Y por la hermana Alexandra Muñoz, por sanidad y protección.
0: Gloria. Vamos a orar entonces a buscar la presencia de nuestro Dios.
3: Dios Todopoderoso, vamos a su presencia en esta hora en el nombre de Jesús, agradecida Señor una vez más Señor por tu enseñanza maravillosa Dios mío que cambia y transforma Señor nuestros corazones Padre. Gracias, Señor amado, porque Tú eres bueno, Señor, porque Tú eres maravilloso, Padre. Porque nos deleitamos, Señor amado, en Tus maravillas, Señor, en Tus promesas, Padre amado. Y en esta hora, Señor, junto a nuestras hermanas, Señor amado, clamamos, Señor amado, por las peticiones, Señor, en esta hora, Padre. Peticiones, Señor, de sanidad, Dios mío, de fortaleza, de protección, Dios mío, Padre. Salvación, liberación, Dios mío, Padre. Te pedimos, Señor, por todas nuestras hermanas, Señor, que están necesitadas en esta hora, Padre, clamando, Señor amado, por una respuesta, Señor. Abre los cielos, Señor amado, y envía esa respuesta, Señor amado, que tanto necesitan tus hijas, Padre. Estamos viviendo, Señor, tiempo, Señor tiempos delicados, Señor, tiempos complicados, Dios mío, Padre, pero en medio, Señor, de todo, Señor amado, este tiempo hay un remanente, Señor fiel, Padre amado, hay un remanente que te sirve, Padre amado, por eso, Señor amado, tenemos, Dios mío, Padre amado, este Dios todopoderoso, Señor, quien responde, Señor amado, nuestros clamores, quien responde, nuestras oraciones, Padre. ¡Apiádate, Señor amado, de nuestras vidas, Señor, y también, Señor amado, de cada una, Señor, de las necesidades de nuestras hermanas, Padre. Y en el nombre de Jesús dejamos en tus manos, Señor amado, estas peticiones, Señor. Sabemos, Señor, que tú en tu tiempo, Señor, das la respuesta, Padre. Danos esa fe, Señor, y esa seguridad, Padre, que tú estás obrando, Dios. Te lo entregamos todo en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gloria a Dios, aleluya, ya llegó el momento de despedirnos, amén, estamos muy contentas y comenzamos a despedirnos, hermana Cecilia.
4: Amén. Doy Gracias al Señor amén, por esta hermosa bendición que teníamos a través de la palabra. Y yo sé que nuestras hermanas también ahí recibieron su porción. Creo que todo estaba interesante. No había todo, nada todo, que dejar todo. fuera. Hay que volverlo a escuchar. Sí, sí a escuchar es necesario. La... Es necesario sí, volverlo a escuchar. Así amén. que Dios bendiga a todas nuestras hermanas. Y gracias por esta hermosa oportunidad, pastora.
0: Hermana bueno, Laurita, bendiciones.
4: Eh, doy gracias a Dios, mi pastora, por esta oportunidad. También nos despedimos
3: de todas nuestras hermanas con un abrazo grande, un abrazo fraternal a todos. Todas, esperando que Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad mi pastor
2: amén yo también me despido dando gracias al Señor porque nos dio este lindo día para poder estar junto a ustedes esperando que este día así como ha sido bendecido en esta mañana sea ciertos bendecida durante todo el día que Dios les bendiga mucho y la esperamos el día de mañana y el viernes hay... sí
0: el viernes sí también
2: hay programa sí. de... el
0: viernes hay programa
2: sí en vivo. En vivo, así Muy que bien. también Está están invitadas para ese. Día, la ¿no? última
0: temática de. Ay, de, la, ah, de las palabras. De la sabiduría. La
6: sabiduría de la sabiduría, la, sabiduría, la, 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 sabiduría, la última sí.
0: temática, amén, predicada sí. ahí por nuestra hermana en el templo. Así que no se pierda y ahí la hermana van a estar motivando todo lo que viene la amén. otra semana, así que sí. preparándonos, amén. Sí. Y eh, mañana, el miércoles, estamos en nuestro culto de. De damas, yo me despido deseándole las más ricas bendiciones hermana Tracy, que Dios la bendiga, a todos nuestros hermanos y hermanas que están ahí en sintonía, que Dios les bendiga grande, grandemente.
5: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa